0: Über die vergangenen zwei Jahre hat euch André Siegel mit dem Podcast Preußen on Air quer durch die Region mitgenommen, um euch die Standorte des Netzwerks Preußen in Westfalen vorzustellen. Die Reise geht natürlich weiter, denn ihr habt noch längst nicht alle Netzwerkpartner kennengelernt. Es gibt dazu neue Gesichter, die ihr nicht seht, dafür aber neue Stimmen, die ihr hört. Das sind wir, Larissa Bekemeyer und Jonas Diegneite. Wir sind die wissenschaftlichen Volontäre des LWL Preußenmuseums Museums Minden. In den kommenden Folgen wollen wir wieder gemeinsam mit euch auf die Suche nach westfälischen Orten gehen, an denen auch die preußische Geschichte ihre Spuren hinterlassen hat. Wir hoffen, ihr seid auch wieder mit dabei und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur achten Folge von Preußen on Air – dem Podcast des Netzwerks Preußen in Westfalen. Wir sind heute in der direkten Nachbarschaft des LWL Preußen Museums unterwegs und zwar bei der Museumseisenbahn Minden. Vor mir sitzt Werner Schütte, Vorsitzender des Museumseisenbahn Minden e.V. Herr Schütte, hallo. Vielen hallo. Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Vielleicht erzählen Sie uns zum Einstieg einfach mal kurz, wo wir hier eigentlich sind und was es hier zu sehen gibt.
1: Ja, wir sind hier im Bahnhof Minden-Oberstadt, der Museumseisenbahn Minden. Dieser Bahnhof Minden-Oberstadt ist sozusagen unser Domizil. Diesem äh, Empfangsgebäude angegliedert ist eine Fahrzeughalle, in der wir seit 1985 unsere Sammlung historischer Eisenbahnfahrzeuge äh, bewahren, auch aufarbeiten und unterhalten. Dieser Bahnhof äh, stammt ursprünglich und gehört ursprünglich zu den Mindener Kreisbahnen. Er steht seit 1898 hier an dieser Stelle und wir haben ihn, äh, wie gesagt, in den 80er Jahren übernehmen können als Ausgangspunkt unserer Fahrten mit dem historischen Preußenzug.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, in den 80ern ist, ähm, ist das hier losgegangen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie kommt es dazu, dass sich ein Verein gründet, der so ein Ensemble historischer Fahrzeuge nicht nur ausstellt ähm, und, und pflegt, sondern auch damit durch die Gegend fährt.
1: Ja, diesem Standort, diesem Bezug, diese Standorte ist 1985 vorausgegangen, ist die Gründung unseres Vereins 1977 schon. Und die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, das war die Zeit, in der für jedermann offenkundig wurde, dass die Ära der Dampflokomotiven, des Dampfzugbetriebes äh, bei der Eisenbahn in Deutschland unwiderruflich zu Ende ging. Die letzten Dampflokomotiven wurden abgestellt. Die DB, die seinerzeitige DB, warb ganz offen mit dem Slogan, wir gewöhnen uns das Rauchen ab. Und äh, es war, wie gesagt, ganz offensichtlich, dass diese Ära des dampfbetriebenen äh, Zugverkehrs zu Ende ging. Das hat überall in Deutschland, so auch in dieser Gegend, Leute auf den Plan gerufen, die sich damit nicht so einfach abfinden wollten. Und es hat sich so eine Art Bürgerinitiative da und dort gegründet, mit dem Ziel, eben diese historische Eisenbahn in irgendeiner Form zu bewahren. Und zwar, das ist die, die Leitidee all dieser Museumseisenbahnvereine, nicht indem wir tote Objekte sammeln und sie einfach nur ausstellen, sondern das Besondere an Museumsbahnen ist eben, dass sie äh, diese Fahrzeuge im Betrieb vorführen. Also wir sind kein Eisenbahnmuseum, sondern eine Museumseisenbahn. Und wie gesagt, unser Ziel ist es, einfach den nachwachsenden Generationen vorzuführen, wie damals sozusagen die Dampfeisenbahn funktionierte. Das ist das, was uns in den 70er Jahren antrieb. Und wir haben dann... Äh, lange Jahre gebraucht, bis wir einen Standort gefunden haben, an dem wir unsere Fahrzeuge unterbringen konnten, was uns 1985 in Minden-Oberstadt gelungen ist. Dahinter steht wieder die Idee und die sicherlich richtige Vorstellung, dass es wenig Sinn macht, diese Fahrzeuge, die mit viel finanziellem, ideellem und eben auch persönlichem Aufwand äh, zusammengesucht und dann auch vor allen Dingen restauriert worden sind, diese Fahrzeuge also der Witterung wieder auszusetzen, äh, dazu ist die Zeit der Mitglieder viel zu wertvoll und äh, die Fahrzeuge sind eben auch zu wertvoll, um sie einfach draußen stehen zu lassen. Sie mussten unter Dach und Fach, das war sowohl am Standort Minden unser Bestreben, ist es genauso gewesen am Standort preußisch ollendorf
0: Mich würde jetzt mal interessieren, woher eigentlich Ihre Loks und Waggons stammen?
1: Unterschiedlich ist die Herkunft. Die allererste Lokomotive, die wir hatten, war eine Lok aus, der, aus dem Ruhrgebiet, aus dem Zechenbetrieb im Ruhrgebiet. Äh, auch äh, die Ruhrzechen äh, hatten mit dem sogenannten Traktionswandel zu tun. Auch die stellten, obwohl es eben Zechen waren, ihre Dampflokomotiven nach und nach ab, stellten auf diese Lokomotiven um so dass bei den Zechen noch äh, Lokomotiven vorhanden waren, die vom Baujahr her noch relativ modern waren. Unsere zweite allerdings, äh, die war äh, eine Lokomotive preußischer Bauart, die wir in der DDR gefunden haben und äh, die dann mit vielen, vielen Schwierigkeiten der Ausfuhr damals aus der DDR äh, auch 1977 schon zu uns nach Minden gekommen ist. Die ist noch heute bei uns. Und sie ist länger bei unserer Museumseisenbahn als an jedem anderen Standort zuvor.
0: Das heißt, die Fahrzeuge ähm, stammen von ganz unterschiedlichen Orten, aber sie bilden <lacht> heute hier nicht nur irgendeinen Dampfzug, sondern ein ganz besonderes Ensemble, nämlich den Preußenzug. Können Sie ein paar Worte dazu sagen, was die Mindener Museumseisenbahn konkret mit Preußen zu tun hat.
1: Ja, wir haben äh, nach einer gewissen Sammelfase erkennen müssen und äh, haben das auch gerne gemacht, dass äh, einem solchen Sammlungs-, einer solchen Sammlung ein Konzept äh, zugrunde gelegt werden muss. Und da haben wir am Standort Minden naheliegenderweise auf äh, Preußen und seine Geschichte zurückgegriffen. Wir sind hier im Grenzgebiet immer schon gewesen zwischen Preußen und schaumburg lippe hannover das heißt, Minden ist am äußersten Ende des, der Provinz äh, Westfalen. Und es lag nahe, dass wir uns überlegt haben, äh, einen Zug zusammenzustellen, zusammenzusammeln und zu restaurieren, der eben die preußische Eisenbahngeschichte widerspiegelt. Zumal unsere zweite Dampflok, von der ich eben erzählt hatte, schon preußischen Ursprungs war. Sie ist 1912 gebaut worden, also zur Preußenzeit, der Reichsbahn und war auch von Anfang an in preußischen Farben lackiert, eben nicht schwarz, Fahrwerk rot, sondern Länderbahnfarbig grün, Fahrwerk braunrot. Dann haben wir also äh, jahrelang Fahrzeuge gesammelt, die preußischer Bauart waren, sind auch äh, vielfach bei der Reichsbahn der DDR fündig geworden die diese Wagen natürlich auch nicht mehr im täglichen Einsatz hatte, aber eben anders als im Westen bei der Bundesbahn diese Wagen aufgehoben hat, als Magazin und Bahnhofswagen und dergleichen. Natürlich entkernt, aber mit Hilfe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ist es uns dann in ungefähr anderthalb Jahrzehnten gelungen, diesen Preußenzug auf die Schiene zu stellen. Besteht ungefähr aus knapp zehn Sitzwagen und ein paar Güterwagen. Und Packwagen.
0: Sie haben es schon angedeutet, ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Der Verein hat natürlich auch ähm, viele ähm, ehrenamtliche Mitglieder und Helfer, ähm, die an diesem Projekt mitarbeiten. Wo bekommt man für so einen Zug, ähm, der ja überhaupt kein alltägliches Projekt ist, ähm, Personal und Know-how
1: her? Das rekrutiert sich aus verschiedenen Quellen. Als wir anfingen, war das technische Personal teilweise oder zum großen Teil eigentlich besser gesagt, waren Berufseisenbahner, die noch Dampflokbetrieb nicht nur kennengelernt haben, sondern selber ausgeübt haben. Das sind gelernte Dampflokführer, Schlosser und so weiter gewesen, die also das in ihrer Freizeit fortgeführt haben, was sie jahrelang oder jahrzehntelang im Beruf gemacht haben. Und mit der Zeit, als das dann weniger wurde, als es keine berufsmäßigen Dampflokführer mehr gab und auch Heizer, da haben wir dann quasi selber ausgebildet. Das heißt, Leute, die Interesse an dieser uralten Technik hatten, sind ausgebildet worden und von entsprechenden Fachleuten dann auch geprüft worden. Und das ist bis heute so. Man kann heute noch äh, Dampflokführer und Heizer ausbilden, was wir auch machen. Muss sie dann natürlich äh, von staatlichen Stellen prüfen lassen, was auch noch geht, weil es noch entsprechende Sachverständige gibt. Und so äh, rekrutieren wir unser Personal. Also heute weitgehend aus äh, ja, erstmal nicht unbedingt Berufseisenbahnern, sondern Leute, die Spaß daran haben, diese alte Technik zu erlernen, zu beherrschen und eben äh, durchzuführen.
0: Wenn Sie mit dem Zug unterwegs sind, gibt es da besondere Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die Ihnen bei jeder Fahrt immer wieder begegnen?
1: Besondere Herausforderungen äh, liegen zum Beispiel im Streckenverlauf. Also wenn es wie zum Beispiel auf der Strecke nach klein Bremen erhebliche Steigungen gibt, oder auf der Rückfahrt von Mindenstadt, von der Weserbrücke kommt, hier nach Oberstadt her, da ist diese berühmte Steigung im Brühl, dann haben die Heizer schon gewaltig zu schaufeln, um die Anforderungen der Steigung zu bewältigen. Sprich auch gut Deutsch, dass der Zug nicht liegen bleibt, dass also genug äh, Dampf im Kessel ist. Das sind so die Herausforderungen, die am augenfälligsten sind.
0: Und was sind für Sie die schönsten Momente,
1: wenn Sie unterwegs sind? Die schönsten Momente sind eigentlich immer die, wenn die Leute begeistert sind von diesem alten Zug, weil sie in diesem Zug das erleben, was moderne Züge eben nicht mehr bieten. Man kann zum Beispiel draußen stehen auf der sogenannten Plattform, also auf den Übergängen zwischen den einzelnen Wagen. Man kann auch sozusagen die Klimaanlage in Natur erleben, nämlich indem man einfach Fenster aufmacht oder eben nicht aufmacht. Das geht alles ohne Strom. Auch die Türen gehen ohne Strom. Wir brauchen überhaupt keinen Strom. Es sei denn zum Kaffeekochen im Buffetwagen. Aber sonst brauchen wir keinen Strom. Und das zaubert dann also doch auf die Gesichter der Fahrgäste und auch vieler, vieler Kinder, die sowas überhaupt nicht kennen, doch einen Gewissen Zauber. Das macht eigentlich immer wieder Spaß zu sehen und auch zu erklären, dass dieses uralte Transportsystem von vor 150 Jahren ungefähr tatsächlich immer noch so funktioniert.
0: Nehmen wir an... Ich als Zuhörerin oder Zuhörer teile diese Faszination für diese alten Züge und höre diesen Podcast und möchte einfach mal bei Ihnen mitmachen. Was muss ich tun?
1: Sie rufen einfach an, bei mir zu Hause zum Beispiel, eine Möglichkeit. Besser vielleicht noch ist einfach mal am Samstagvormittag in Minn an der Fahrzeughalle an der Regenstraße vorbeizukommen. Da sind immer aktive die ihnen dann auch erklären können, was da alles so zu tun ist. Denn die Tätigkeitsbereiche in so einem Zug, die enden natürlich nicht mit der Lokomotive. Das ist ja schön und Voraussetzung für den Zugbetrieb. Aber es ist nicht alles. Hinter der Lokomotive, dann findet sich natürlich der Zug. Und im Zug gibt es natürlich reichlich zu tun. Fängt an von Zugbegleitung, also Fahrkartenkontrolle, vorher Fahrkartenverkauf, wir haben einen Buffetwagen, der bewirtschaftet werden muss. Da muss eingekauft werden, sauber, sauber gemacht werden, muss natürlich auch alles Mögliche. Und es ist immer wieder was zu reparieren an diesen schönen alten Schätzchen. Also es gibt äh, unglaublich viele Tätigkeiten, die man machen kann, wenn man Spaß hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, zusammen zu sein, die Interesse am selben Hobby haben, nämlich der Bewahrung alter Eisenbahntechnik.
0: Wir nähern uns zum Ende der Folge. Und zum Schluss haben wir immer noch ein bisschen Raum für das Besondere, für aktuelle Projekte, Veranstaltungen. Was steht bei Ihnen als nächstes im Kalender, was sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt merken sollten?
1: Uns als Museumsbahnaktive stehen die anstrengendsten Wochenende des Jahres bevor. Wir müssten nämlich vom zweiten Adventswochenende bis zum vierten Adventswochenende in beiden Tagen jeweils, samstags und sonntags, unterwegs sein von Minden in Richtung Hille, weil auf dem Programm stehen die beliebten Nikolausfahrten. Das heißt, wir fahren los mit Glühwein und Kinderpunsch und unterwegs, so ist der Plan, steigt der Nikolaus zu, wenn er denn rechtzeitig kommt, aber davon gehen wir mal aus. Und dieser Nikolaus, der geht durch den Zug und guckt mal, wie die Kinder so drauf sind und wenn er den Eindruck hat, die sind ganz gut drauf und das vergangene Jahr war auch in Ordnung, dann gibt es ein kleines Präsent in Form einer Nikolaustüte und darauf warten die Kinder natürlich schon ganz sehnsüchtig. Manchmal bekommt der Nikolaus auch was vorgesungen oder er kriegt auch ein Bild oder sowas. ist immer wieder sehr schön. Das ist das, was äh, uns betrieblich jetzt äh, vor der Brust steht äh, sozusagen. Und wir hoffen sehr, dass wir diese Nikolausfaden mit einer Dampflok durchf durchführen können. Die Aufarbeitung, diese langjährige Aufarbeitung steht unmittelbar vor dem Abschluss. Die Probefahrt hat die Lok erfolgreich absolviert. Nicht in Minden, sondern noch bei einer Fachfirma in Sachsen-Anhalt. Wir hoffen, dass die nötigen Papiere nun endlich beigebracht werden können, sodass die Überführung der Maschine nach Minden äh, in Gang gebracht werden kann. Wir hoffen weiter, dass dabei keine Unregelmäßigkeiten auftreten und die Maschine dann unsere Nikolauszüge anstandslos fahren kann.
0: Für die neue Lok wünschen wir Ihnen natürlich, dass alles seinen Gang geht und dass sie bald kommt und wenn die Nikolausfahrten nicht mal nach einer verlockenden Aussicht klingen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass wir hier sein durften und dass Sie uns Ihren außergewöhnlichen Zug einmal etwas näher vorgestellt haben und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.